0: Jag heter Niklas och har under tio års tid varit pastor och föreståndare i Gränna Pengs församling. huvudstad. Vi hamnade där av en händelse för ett antal år sedan. Jag och min familj är gift med Patricia och tillsammans har vi två stycken döttrar. Eda har fyllt 18 år och gör sig flygfärdig, tar studenten om en månad och Ester fyller snart 12 år. Jag kommer ihåg hur det var i staden vi bodde tidigare, då var vår äldsta dotter fyra år gammal och jag själv var strängt upptagen att göra kyrktjänst, church ministry, både på hemmaplan och bortaplan. Och jag minns vid ett tillfälle när vi tillsammans som familj var på väg in till, till kyrkan för att fira gudstjänst. Vi satt i bilen och vår fyraåriga dotter frågade då, var är vi på väg någonstans? Var, 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 var har vi gått upp så tidigt då? Och så förklarade jag för min dotter, vi är på väg till kyrkan. Och hon frågade på fyraåringens vis, vilken kyrka? För hon var ofta med oss på våra resor som vi gjorde vid den tiden. Till olika platser, olika församlingar. Ja, och så förklarade jag byggnaden som vi var på väg till. Den stora gula tegelbyggnaden vid det stora torget. Var Varpå fyraåringen förstod på sitt vis och sa Jaha, pappas kyrka. Och det är ett charmigt sätt att relatera till kyrkan. Men för mig var det ett slag i magen. Är det så min dotter relaterar till vår kyrka? Hon tänker och känner att vi är på väg till pappas kyrka. Det blev en veckaklocka för mig och min familj. Det var... Bra. En, en veckaklocka. Ett alarm för mig och min familj. Och en, en, en eh, eh, det öppnade vägen för oss att, att börja vår tjänst i, i Gränna, en, en liten stad- norr om Jönköping för jag, jag fick en, en, en dröm en vision att, att, att få ge mina döttrar en, en, en annan uppväxt jag önskar att de skulle kunna gå till kyrkan och känna att jag går till min kyrka, det här är min kyrka vi hade inte riktigt lyckats där i vårt föräldraskap och därför var jag så glad att när dotter nummer två var i fyra fyraårsåldern och vi hade börjat den här resan i Gränna så njöt jag av att få se hur hon släppade med sig sin rosa ukulele När vi var på väg till kyrkan För nu skulle hon lira lovsång Och en annan söndag tog hon med sig sin plastsaxofon Och var med i lovsången i den här lilla gemenskapen som träffades Och när hon kom till kyrkan så utstrålade hela hennes varelser Det här är min kyrka Och så får hon gärna känna det är absolut jätteviktigt att nästa generation får känna ägandeskap och tillhörighet. Vi talar om att vi drömmer om förvandlade nationer. Och jag tror att det är möjligt att få se en förvandlad nation om vi bara kan praktisera vårt, vårt faders hjärta, vårt föräldraskap och investera i nästa generation. Jag var så glad förra söndagen när vi firade gudstjänst hemma Gränna. Och den dagen så hade vi öppnat uppgraven och vår yngsta dotter Ester hade beslutat sig. Sen länge, men vi hade hållit henne i, 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 i hängslerna att, att vänta lite till. Men hon hade bestämt sig. Jag vill låta döpa mig. Jag har en tro på Jesus. Och det var en, en stor glädje för mig att få döpa min dotter till Kristus förra söndagen. Mm. Medan de andra dopkandidaterna steg ner i dopgraven och min dotter gick ner en trappa för, för att byta om så, så kom jag lite efter henne. Eh, och, och när jag träffade henne en stund senare i, i omklädningsrummet där nere så, så, så grät hon och, 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 och berättade ja, det var något som flög in i mig när jag döptes. Mm. Jag vill tala lite grann om föräldraskap idag, om faders hjärtat. Och vi ska också be för nästa generation när vi kommer till mötets avslutning. Jesus vi ber att du skulle öppna ordet för oss den här dagen. Vi ber att du skulle visa oss Faders hjärta på nytt. Du har öppnat vägen till Fadern. Ingen kommer till faden utom genom dig. Och den här dagen vill vi lära känna Faders hjärta på nytt. Öppna ditt ord. Låt det bli oss till vägledning, till vishet, till kraft och till tro. I Jesu namn. Amen. Det har varit. Det. En stor glädje att få vara med på den här festen och högtiden den här helgen. Jag älskar fester, jag älskar högtider. Och det här är en spännande tid på året vi befinner oss i. Nu avlöser högtiderna varandra. och Den här högtiden som vi firar den här helgen den, den, den kommer ofta i skymundan av alla andra, andra stora högtider, julen och påsken. Men Kristi himmelfärd, vilken underbar högtid detta är att fira. Får jag påminna dig om evangeliet? De goda nyheterna? Känner du till de glada nyheterna om Jesus? Om Guds stora kärlek? Jag undrar hur det var i skapelsens morgon när treenigheten, fadern, sonen och den helige ande satt i sitt kök och funderade tillsammans, hur ska jag uttrycka min kärlek till sonen, tänkte fadern. Förmodligen satt han och drack en kopp te och, 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 och var djupt försjunken i sina tankar. Samtidigt som sonen tänkte på samma sätt, hur ska jag kunna uttrycka min kärlek, min värme till den heliga ande. Och i samma stund satt en helig hand och tänkte, vad skulle jag kunna göra? Vad skulle jag kunna ge fadern för att uttrycka min kärlek? Du vet, treenigheten i detta mysterium som, som bäst beskrivs som en gudomlig dans av utgivande kärlek. Där föddes i, i, i tidernas början, innan tiden fanns, en tanke i Guds hjärta. Jag vill uttrycka min kärlek genom att skapa människobarn. Det var tanken som, som, som treenigheten var. Långt innan världens grund var lagd fanns du i Guds hjärta, i Guds tanke. Och de goda nyheterna är att Jesus, the king of kings, Han accepterade kostnaden och priset för vad denna plan skulle innebära för honom. Innan världens grund var lagd, var lammet utsett, var planen fastbeställd. Din räddningsplan. Jesus, Guds son, han överlät sig att lämna sin härlighet, att klä av sig sin härlighet och stiga ner till jorden vandra på våran mark, på våran jord undervisa oss om Guds faders hjärta och ge oss ett exempel att följa och han viker inte en tum från den plan som är fast bestämd han går hela vägen och i ser man kvällen innan korsfästelsedramat så böjer Jesus sina knän med dig och mig i sin tanke. Med ångesten som kommer över honom. Med blodet som droppar ner från hans panna så ber han. Abba fader. För dig är allting möjligt. Och så. Ger Jesus sitt liv, sitt blod för dig och mig. Påskdagen kommer, Jesus går ut ur graven. Han visar sig under många dagar för sina vänner, för efterföljarna, för lärjungarna. Och så kommer den här dagen, Kristi himmelfärdsdag När de är samlade på livberget och Jesus tas upp till himlen. Jag vet inte hur det är med dig. Tidigare har jag haft en ganska medeltida bild av hur det här förhöll sig. Var tog han vägen? Jag har föreställt mig hur Jesus lyftes upp. Och så såg man förmodligen fötterna efter ett tag. Hur gick det här till och var tog han vägen? Och sen när jag förstår att... att, att, att Ingenting kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Eh, hur, vad, åtta minuter tar det för ljuset att nå till solen. Eh, och, 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 fyra ljusår till vår närmaste stjärna. Eh, och, och vår galax är, är hundratusen ljusår i, i diameter. Alltså, hur, hur långt har Jesus kommit vid det här laget? <laughs> var, var befinner han sig nu? Inte undra på att det har dröjt att han kommer tillbaka. <laughs> För 2000 år har han inte hunnit särskilt långt. Till nästa galax i universum som är Andromeda-galaxen så är det 2,5 miljoner ljusår. <laughs> Grundtexten säger att ett moln välkomnade Jesus tog upp Jesus. Han togs ur deras åsyn. Han, han välkomnades in i det himmelska, in i den dimension som Jesus kallar för, för Guds riket som är mitt ibland oss. Min vän, Jesus är inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever och rör oss och finns till. Och han är närmare dig än vad du kan förstå. Jag har räknat hårstråna på ditt huvud, säger Jesus. Förrän ett ord är på din tunga så känner jag det till fullo. Han är nära dig. Nu ska jag läsa en text som hör den här söndagen till. Och vill du följa med så är det Zakaria-bok. Profeten Sakaria, kapitel 14. Jag läser från vers 4 och framåt. Den dagen ska han stå med fötterna på livverket. Som ligger in vid Jerusalem på östra sidan. Och livberget ska rämna mitt i tu. Från öster till väster i en väldig dal. Ena halvan av berget viker åt norr och andra halvan åt söder. Dalen mellan mina berg ska spärras och nå till Asal. Den ska spärras som vid jordbävningen på den tid då Ussia var kung i juda. Herren, min Gud, ska komma och alla heliga med honom. Den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när den kommer. Och ingen växling mellan dag och natt. Utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen Ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Vi väntar på den dagen. När Jesus på nytt ska träda fram, bli synlig och vara konung över hela jorden. Lord of lorden, king of kings. Den dagen ska Herrens namn vara ett enda. Alla ska känna honom på samma sätt. Den dagen ska det råda ett och samma rykte om Gud. Herrens namn ska på den dagen vara ett enda. Idag existerade många föreställningar om Herren. Vi kan relatera till honom på många olika sätt. Människor har många olika uppfattningar om Herren. Men den dagen ska hans namn vara ett enda. Då ska vi alla relatera till honom på samma sätt. Hur relaterar du till honom idag? Bibeln säger att den dagen när Jesus på nytt uppenbara sig, kommer tillbaka så ska allting läggas under honom. Han ska vara konung över hela jorden. Herre över allting. Och när så har skett så ska han själv lägga sig under den som har lagt allt under honom. Gud fader. Den dagen ska vi känna Guds faders hjärta så som Jesus kände och känner Guds faders hjärta. Abba fader. För dig är allting möjligt. Abba fader. För dig är allting möjligt. Jag läser en text till. Johannes evangelium kapitel 15 vers 26 och framåt. Där Jesus ger följande löfte till oss alla som lyssnar till honom och följer honom. Johannes 15 och 26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna faden. Och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. Jag sa er inte det från början eftersom jag var hos er. Jesus talar om en kommande tid i det här stycket när människor tror sig göra rätt. En tid när människor kommer att utöva religion och tro sig göra rätt när de utlämnar kristiefterföljare. Till att dödas. Varför ska detta ske, säger Jesus. Jo, därför att de inte har lärt känna fadern. Det finns många föreställningar om Herren. Det finns många saker vi kan veta om Herren. Men om vi inte lär känna faders hjärtat. Då varnar Jesus- att farliga saker kan börja ske. Den som inte känner faden utövar en dödande religion. Kristendom utan faders hjärtat är en dödande religion. Jag tänker att även i en sån här miljö som vi rör oss i den här helgen. Så är det nära till hans att vi att det uppstår en stämning, en religiös stämning. Och så blir du rädd för att vara utanför och, och, och hakar på för att inte verka konstig eller utanför. Livrädd att vara övergiven, lämnad av Gud, annorlunda. Men så upplever du att det lämnar kvar en ännu större tomhet hos dig. Det är absolut livsnödvändigt. Att vi allihopa landar i och rotar vårt liv i Guds faders hjärta. Att vi känna faden. Jesus säger ju i stycket vi läste. Hjälparen, när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Hjälparen, den heliga ande, utgår från faden. Tänk. Heliga ande kommer från faderns hjärta och Jesus kallar hjälparen för sanningens ande. Från faders hjärtat kommer sanningen. Från faders hjärtat kan vi tolka verkligheten. Och det är något som hjälparen den heliga ande vill göra hos oss. Idag vill hjälparen, den heliga ande, på nytt vittna om fadern. Hjälparen utgår från fadern och idag omsluter han dig på alla sidor. Han håller dig i sin hand. Och han viskar till dig, du älskad, du är min. Och så kan din bön den här dagen få bli från hjärtat, Abba fader, min. För är allting möjligt. En fader utsläcker inte liv. En fader skyddar och bevarar. Den som inte känner faden utsläcker liv. Förföljer, utlämnar till, till domstolar. Men en, en fader gör inte på det sättet. En fader skyddar och bevarar. Och jag tänker att det var med den vissheten som Jesus gick ända till Golgata. Jag känner fadern. Han är en fader som skyddar och bevarar mig. Och därför så kunde han gå från Gethsemanna och ut till Golgata. Abba fader, för dig är allting möjligt. Jesus hade den vissheten, den relationen till fadern. Du utsläcker inte liv. Och så blir det lite märkligt för oss. När vi läser korsfästelsedramat där det faktiskt verkar som att fadern vände bort sitt ansikte från sonen. Det förstärks av scenariot som målas upp, av mörkret som övertäckte jorden vid den stund när Jesus dog. Och Vi läser också hur Jesus från korset ropar. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så tänker vi, vad är det för en fader? En fader ska ju skydda. en fader ska bevara. Och jag vet inte hur du relaterar till din jordiska far. Men ofta så går ju det igen i våra erfarenheter. I vår egen historia. Vi har blivit svikna av vår far på jorden. Och vi, vi, är, vi, vi, vi har våra liv präglats av en rädsla att bli övergivna, förskjutna. Men du. Vad Jesus gör på korset. Det är ju att han sjunger en sång. I sin kamp i detta mörker så sjunger Jesus en sång. Det är salm 22 som Jesus sjunger från korset. Och alla som står omkring korset den här dagen. De skriftlärda, de religiösa ledarna. De kan den här sången. De har sjungit ensam som barns ben. Och allt vi får i historieskrivningen i evangeliet det är den första strofen av sången: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men när Jesus tyngd av, av lidandet tystnar. Ja, du fortsätter förmodligen de som står runt korset den här dagen och nynnar för sig själva. De kan den utan till, precis som ni kan sånger utan till. Om jag skulle vilja, om, om, om jag börjar nynna en, en sång eh, på det här viset. Det kanske inte funkar för alla av oss, men om jag nynnar. Du gamla, du fria. Ja, du kan i den sången. Eller stor är Gud när jag den värld beskådar. Okej, okay, det räcker med en fras för att ni ska kunna åtminstone en vers eller två versar. Jesus sjunger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? När sedan de som står runt korset fortsätter att nynna salmen i sin tanke. Då ryser de förmodligen när de tittar sig runt omkring den här dagen. Så här fortsätter de att nynna. Så här fortsätter salmen. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. De hade precis hört... Någon ropar detta till Jesus på korset. Och nu ekar sången som en profetia från förr. Så här fortsätter sången. Tjurar skokar sig runt mig. Jag är kringränd av bästar från barsan. De spärrar upp sina gap som rovlystna rytande lejon. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Min det behövs en overhead på den sången för att lära sig den utan till Men här har man sjunkt den, sen barnsben. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är genomborrade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig De delar mina plagg emellan sig De kastar lott om mina kläder Sången spelades upp framför dem Den gick i uppfyllelse där de står och nynnar på sången som Jesus har tagit upp Och så fortsätter sången Men du herre Dröj inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets gap, mitt arma liv undan vildoxens horn. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom, ära honom Jakobs ett. Bäva för honom Israels sätt Ty, han förraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Jesus sjunger psalm 22 i full trygghet och förtröstan. Att Fadern är mäktig att bevara mig i liv och död. Salmen avslutas. Må ni alltid vara fyllda av livsmod? Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbin för honom. Till kungamakten är Herrens. Han härskar över folken. Så medan vi höll honom för föraktad och övergiven så var det våra skulder och synder han var. Kvällen innan sitt lidande så säger Jesus till lärjungarna. Ni kommer att lämna mig ensam. Ni kommer att överge mig. Men jag är inte ensam. Ty fadern är med mig. Och så går Jesus in i döden med denna sista bön på sina läppar. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Så trygg. Om den ständigt närvarande faden. Den som inte lärt känna fadern dödar och släcker liv. Men den som lärt känna fadern räddar liv, bevarar liv, beskyddar. Jag tänker så här: att Jesus hade en, en underbar förebild i, i Josef. Som inte var hans biologiska pappa. Men, men jag tänker att, att Josef blev väldigt viktig för Jesus när han växte upp. Josef blev viktig för Jesus för att han skulle relatera till vad en fader är. Och vad fadershjärtat innebär. Josef har ofta en undanskymd roll för oss, åtminstone mig, i, i, i Bibelns historia. Men, men vid närmare eftertanke så har han en, en otroligt viktig uppgift, Josef. Snickaren från Nasaret. Förmodligen hade Jesus hört berättelsen från Josef flera gånger under sin uppväxt. Hur Josef agerade vid tiden för Jesu tillkomst. Josef hade ju förstått att, att nu, nu är Maria gravid och då gör jag bäst att lämna henne så att jag inte liksom drar, drar vana över henne. Och så blir han väckt av en ängel som säger något annorlunda till honom. Nej Josef, du ska ta barnet till dig. Och så eh, införlivas Josef i, i Guds plan. Och det där upprepas också vid ett senare tillfällen. när Jesus väl är född. Och Herodes hotar att, att gripa barnet, att förfölja barnet och döda barnet. Då, då, då är det Josef som får den viktiga uppgiften av, av ängen. Han, ängen väcker Josef. Ta barnet med dig. Fly till Egypten. Rädda barnet. Och då kunde ju Josef ha... Vänt sig om och somnat om och, och, och på morgonen sökt sig till den egyptiska resebyrån för att beställa biljetter med nästa karavan och, och, och planera för, för den här resan till Egypten. Men Bibeln säger att Josef agerade omedelbart. Mitt i natten steg han upp och tog barnet och dess mor med sig. Mitt i natten agerade han. Och man kan undra varför gjorde han det? Det, det var ju inte hans eget barn egentligen. Men Josef han hade adopterat detta barn och därför var han redo att riskera livet för det här märkliga barnet som har fött. Trots att barnet redan ställt till bekymmer ryktesvägen så tog Josef och agerade omedelbart. Josef levde under den tiden när den romerska juridiken var, var gällande i området. Man betraktar den romerska juridiken och rättsordningen som en av de mest betydelsefulla insatserna i den mänskliga kulturens utveckling. I romarriket så hade man de tolv tavlornas lag från 400-talet före Kristus. Och I den här lagen, de tolv tavlornas lag, så finns bland annat en mycket väl utvecklad adoptionsrätt i det romerska systemet. Den Adoptionslagen sa att adopterade barn hade en större rättighet än biologiska barn. Adopterade barn var ju utvalda. Att vara adopterad gav dig större rättigheter än om du var ett biologiskt barn. Därför att du var utvald. Så, så var det till exempel med kejsar Augustus som vi läser om i julevangeliet. Han fick sitt stora inflytande som kejsar, kejsare eftersom han var adopterad. Adopterad av Caesar. Han adopterades in i sin befogenhet som kejsare. En biologisk son däremot kunde under romarikets tid utlämnas från familjen. Om sonen inte betraktades tillräckligt begåvad eller förmögen att sköta pappas affärer när, när det var tid liksom för pappa att, att pensioneras, då kunde fadern i hushållet istället utse en slav som var duglig nog. Och så kunde fadern avvisa sonen i hushållet, utlämna honom. Och så kunde han lyfta in, adoptera en, en, en slav exempelvis och ge sonens rättigheter till slaven. Hade man en gång blivit adopterad då var det bindande. Adoptionen kunde inte upplösas. En biologisk son kunde utlämnas men en adopterad son kunde inte göra det. Josef, han hade ett särskilt band till Jesus. Han hade fått välja att bli barnets jordiska far. Och nu kunde han inte låta sonen utlämnas. Därför så med risk för sitt eget liv så räddar han barnet och familjen till Egypten. Och Jesus lär sig något om, om faders hjärtat. Om vad det innebär att ha en pappa som riskerar livet. Som skyddar, som bevarar. Och det här är viktigt för dig och mig också. Låt mig läsa en sista text från Romabrevet kapitel 8. Jag läser romabrevet, kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn så arvingar. Guds arvingar och med medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras. Och bli vår. Paulus mottagare av det här brevet i Rom, de kunde förstå vad Paulus menade. De kunde relatera till vad det innebär att bara att vara son eller att vara slav. Vid den här tiden var slaveriet mycket utbrett i, i romariket. Slaveriet var ju accepterat i alla antika stadsbildningar. Men i Romariket så fick slaveriet på allvar en stor ekonomisk betydelse. Slaveriet var så utbrett att de flesta historiker menas, menar att det romerska samhället var beroende av slavarbetskraft för att kunna fungera. Bara i nuvarande Italien så beräknas antalet slavar ha varit flera miljoner. En tredjedel av Roms invånare var trälar, slavar. Någon slav borstade tänderna på en konsul. Tiotusentals slavar arbetade på fälten eller i saltgruvorna. En sak hade slavarna gemensamt. De var rättslösa. Och här på Forum Romana, torget i hjärtat av Rom. Där stod slavarna uppställda på plattformar. Nakna och avklädda för att kunna betraktas av potentiella köpare. Att slava i deras hushåll. Jag tror att när Jesus dör på korset så är det flera Olika saker som uppfylls. Jesus han uppfyller. Universella lagar som vetekornets lag. Han uppfyller de judiska lagarna. Om försoningsoffer, reningsoffer. Kan det också vara så att Jesus som levde under den här speciella tiden. Också. Enligt. Enligt. De principer som då var gällande. Dog för din och min skull. I samma stund som Jesus dör på korset. Så pekar fadern på den där slavens plattform där, där du och jag står. Bunna och, och fångade. Rädda att bli övergivna. Bunna i vår ångest i vår rädsla. När Jesus dör på korset och ger sitt liv, sitt blod. När han lämnar sin plats. Då tittar faden på dig och mig. Honom vill jag. I samma stund som Jesus dör adopterar faden en mänsklighet. Av söner och döttrar. Och så lägger han en mantel över dina axlar. Och säger, du är utvald. Du är mitt älskade barn. Och så ger han dig kungavärdighet. Det är evangeliet om Jesus. Och nu väntar skapelsen Otåligt. Nu ropar skapelsen som i födslovånder att Jesus tillsammans med dig och mig ska uppenbaras. Jag menar att dina lidanden, som du just nu måste möta, väger oändligt lätt mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Du är inte längre en rättlös slav. Du är en älskad dotter. Du är en älskad son. Du har fått söners och döttrars rätt. Pappa älskar dig. Idag behöver Sverige fäder och mödrar som inte bara är upptagna av sig själva. När vi har blivit adopterade in i Guds familj, då har vi också fått rättigheter att utöva pappas affärer. Vi är arvtagare. Vi är medarvingar till Kristus. Vi behöver se på vår omvärld och fundera, hur skulle pappa agera i det här läget? Vi har fått full rättighet att utöva pappas affärer. Och idag behövs det vuxna som likt Josef inte som närom. Utan stiger upp mitt i natten och agerar. Som förstår vikten av att adoptera söner och döttrar. Och ta dem till sig för att visa vad en faders hjärta är för någonting. Vi behöver vuxna som hör från himlen. Vuxna som ser potentialen i den kommande generationen. Och det här året har vi möjlighet att ta ställning som aldrig tidigare. Vi behöver... Fäder och mödrar som bär faderns hjärta. Fadern gråter över de inspärrade barnen på sitt hemmen Åttaåringarna som frågar, varför är jag här? Fadern gråter över de förskjutna, ensamkommande. Kasim som frågar, varför är jag här? Fadern vill utgjuta hjälparen som utgår från sitt hjärta, sitt faders hjärta. Adoptionens ande. Herodes som levde samtida med, med, med i julevangeliet när Jesus föddes. Det berättas om honom att han hade en dysfunktionell familj. Han, han praktiserade den romerska lagen. Han lät döda tre av sina egna söner. Till och med sin egen fru, Mariamne, lät han utlämna. Den judiska historikern Josefus han skriver att när Herodes låg svårt sjuk på sin dödsbädd i Jeriko då var han orolig för att han inte skulle sörjas. Han var så upptagen av sig själv. Så han befallde därför att alla inflytelserika i landet skulle samlas. Och i samma ögonblick som han dog så skulle de dödas. På så vis så skulle han säkerställa att det blev lands sorg. I hans död. Nu fullföljdes aldrig den här galna orden: Herodes var upptagen av sig själv. Han brydde sig inte ens om sin egen familj. Den som inte känner fadens hjärta dödar och utlämnar och släcker liv. Men den som känner fadens hjärta vet att bevara, att skydda och att rädda liv. Det kommer en dag när Herrens namn ska vara ett enda. Och ryktet om honom ska vara ett enda. En dag när Jesus går före oss och lägger allt under fadern. När jag var liten så följde jag med till slalomskola i Jarabacken utanför Jönköping. Egentligen ville jag inte gå skidskolan. Men jag ställde upp för jag tänkte att det kunde göra min pappa glad. Skilsmässa hotade vid horisonten och jag ville som 11-åring göra allt för att rädda den kommande katastrofen. Så Jag följde med för att, för att liksom pappa skulle bli stolt över mig. Och Så minns jag ett tillfälle. Lektionen är snart slut. Jag har åkt ner halvvägs i backen och då ser jag... Att pappa står där på parkeringen. Han är inte ensam. Han står där tillsammans med kvinnan som han sedan skulle lämna mig och vår familj för. Den dagen, där i mitten på backen, så förstod jag att skilsmässande var ett faktum. Jag blev så arg. Elvaåringen blev så vred. Livrädd att bli övergiven. Jag minns att jag mumlade i, i, i backen där. Jag kommer att... Skratta den dagen du dör, pappa. Och så åkte jag ner. Arg, men mest av allt rädd. Under den perioden så var det en person som blev viktig för mig, en, en morbror som, som såg mig i, i den här krisen och katastrofen som utspelades kring oss. Han engagerade mig i en av kyrkans verksamheter och lät mig spela in närradio tillsammans med honom. Och det var egentligen inte det som var det viktiga i sammanhanget utan han passade på att när han körde hem mig om kvällarna så, så frågade han mig allt som oftast, vill du ta en promenad innan, vi, innan du går in? Och Jag minns ett tillfälle när jag accepterade erbjudandet och vi tog en promenad. Och Jag minns hur, hur min morbror sa till mig, till elvaåringen. Eh, jag tror att Gud säger så här till dig. Och så profeterade han genom att citera Jönssonligan. Sikkan i Jönssonligan. Jag har en plan. Jag tror Gud säger till dig som sickan i Jönssonligan. Jag har en plan. Det var viktigt för mig att höra det. Jag kunde inte se planen. Jag kunde inte förstå planen. Men jag har aldrig glömt den där hälsningen. Jag har en plan. Så gick åren. Skilsmässan var ett faktum. och, och Sen har jag under livet flera gånger förlorat min pappa. Eh, han kom tillbaka till tron. Och började engagera sig i församlingen på nytt. Men just när han hade tagit det beslutet så drabbade sjukdom honom. Han fick en demenssjukdom och blev inlagd på äldreboende vid 57 års ålder. Märkligt nog så var detta äldreboende beläget vid foten av Järabacken utanför Jönköping. Under fyra års tid så, så åkte jag varje vecka den här vägen- för att hälsa på pappa och jag, jag såg slalombacken och jag mindes den arga pojken som hade stått där så många år tidigare. Och när vi så vakade vid pappas dödsbädd under ett par dygn när han just hade fyllt 60 så passade jag på att ta en paus. Och så gjorde jag mig en promenad till Järabacken. Jag gick upp. I halva backen. Och så, så bad jag till min Jesus. Han som är närvarande överallt. I tid och rum. Jag kan inte se honom. Men jag bad till Jesus. Du som är här över tid och rum. Vill du hälsa till den elvårige pojken som stod här för många år sedan? Att jag har en plan. Vill du hälsa till den pojken att allt kommer att ordna sig? Och Så bad jag. Jag förlöser dig att skriva sånger om, om faders hjärta. Att lära andra om, om Guds faders hjärta. Efter den bönen så gick jag ner för backen. Jag Gick till pappas rum och så tog jag ett ömt farvält med tårar. Jag grät den dagen han dog. Känner du faderns hjärta? Hur relaterar du till Herren? En av de vackraste saker som den heliga ande vill uppenbaras för oss är att Gud är vår kärleksfulla far. Vår Abba. Min pappa. Så relaterade Jesus till Gud. Han kom för att befria oss från fruktan och från bilden av Gud som en slavherre som vi inte riktigt kan lita på. Han kom för att leda oss in i en far dotter i en far-son-relation. Och jag undrar, vad är din huvudsakliga bild av Gud? Hur relaterar du till honom? På vilket sätt är Gud personlig för dig? Hur närmar du dig Gud? Är det som en slav- eller är det som en son, dotter, som ett barn? Det finns ett medfött behov hos oss alla. Att vara utvald. Du har blivit utvald av Gud. Och Guds ande vill uppväcka den förståelsen i ditt hjärta. Den sanningen. Vad innebär det att Gud som vet allt om dig. Har utvalt dig till sin son eller dotter. Jag önskar att vi ber just nu. Kom heligande. Så önskar jag att du i stillhet tillåter Gud att vara din far. På vilket sätt är Gud lik eller olik din jordiske far? Ta en liten stund i stillhet och så ber du den heliga ande att stilla ditt sinne och ditt hjärta. Be den heliga ande att visa att Gud är din älskade far. Föreställ dig hur din himmelske far berättar för dig just nu. Hur mycket han älskar dig. Hur stolt han är över dig. Abba, Fader. För dig är allting möjligt. Abba, Fader. För dig är allting Abba, Fader. För dig är allting. ska vi resa oss upp tillsammans och om en liten stund så är du välkommen om du önskar förbön den här dagen Herren är här och han omsluter dig på alla sidor han lägger sin mantel över dig han betyger sin kärlek till dig men låt oss be en stund för den uppväxande generationen vi ska be för barnen här i Önsköldsvik Jag har förstått Jesus att när en helig ande är här som utgår från Fadern, då får vi en ny bild av, av, av Gud. Upprätta vår förståelse att vi älskade. Lyft oss upp den här dagen. Väck på nytt förståelsen av Faders hjärta. du har gett oss befogenheter som adopterade söner och döttrar att utöva dina affärer och därför vill vi helig tjänst be för den uppväxande generationen jag ber för David och de som leder barnverksamheten i den här församlingen jag ber för fäder och mödrar som leder sina barn till den här kyrkan vi ber om ett ägandeskap och en känsla av tillhörighet i tidig ålder Hjälp oss att inte vara så upptagna av oss själva att vi glömmer nästa generation, att vi förskjuter nästa generation. Vi förstår att det är avgörande för vår nation. Så lyft det på vårt hjärta. Lägg det på vårt hjärta. Gör oss till fäder till mödrar som återspeglar faderns hjärta. Be en bön för den församling du representerar. Be för barnen, den uppväxande generationen, på den plats där du lever. Öppna ditt hjärta och ställ dig till förfogande att vara den far, den mor som barnen i ditt område, i din närhet ropar efter. Gud, tack för rapporterna vi hör från SIS-hemmen. Tack för dörrar som öppnas. Och vi ber om en förändring, Jesus. Vi ber om ett hem för de som inte har ett hem. Vi ber här att du ska trösta de som ingen tröstar. Uppenbara ditt faders hjärta, Jesus. det är här, han är hos dig och vill påminna dig om hur fadern omsluter dig på alla sidor och bär dig i sin hand han är inte långt borta han är inte avlägsen han är hos dig om jag än bäddar åt mig dödsriket så är du här, där tog morgonrådnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet så skulle även där din hand leda mig tack för din fullständiga kunskap om sorg om mig så öppna ditt hjärta och ta emot den upprättelse, läkedom och tröst som fadern vill skänka dig den här dagen den vila som han vill leda dig och om det är betydelsefullt för dig så får du också komma fram och så vill vi hjälpas åt och be för dig. Abba Fader för dig är allting möjligt Abba Fader för dig Father. för dig är allting möjligt för